0: Seja muito bem-vinda a mais um podcast, Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para rir, aprender, se inspirar e ser arrastada por bons exemplos. O episódio de hoje a gente vai falar sobre transição de carreira e todas as dúvidas que você possa vir a ter sobre esse assunto. Aqui comigo eu tenho duas convidadas maravilhosas que vão abrilhantar esse episódio e bem-vinda, Zora Viana Obrigada Maravilhosa Uma honra falar desse tema ah, É a maior Bora. especialista, né? Da América Latina apenas uhum. é, Ana Gabriela, minha amiga oi, querida de longa oi, data Tatinho,
1: Um prazer estar ah. aqui no meu primeiro podcast Ai, é vai arrasar maravilhoso.
0: Isso. Vai ficar maravilhosa, tenho certeza Mais uma transição viva Mais aqui, Mais uma né? transição Isso que eu ia falar, Zora não vai Olha, <risos> se você gosta do assunto Ou se você conhece uma mulher que precisa ouvir sobre esse tema, já encaminha esse podcast para ela, já deixa o seu like se você estiver aí pelo YouTube, se inscreve no canal e ativa a notificação, porque você sabe, ou deveria saber, que toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente libera um episódio novo do podcast Ela Sonha, Ela Faz, em todas as plataformas de áudio. E no YouTube, toda segunda-feira, às 19 horas e 10 minutos, um episódio novo lá também. Então... Deixa seu comentário, sua sugestão, quem você quer ver aqui comigo no podcast Ela Sonha, Ela Faz e que tema você gostaria de ver. Sua sugestão é sempre muito bem-vinda. Agora, vamos lá, porque o episódio de hoje, ele foi muito pedido, tanto no Instagram do Ela Sonha, Ela Faz, quanto nos comentários do podcast. Então, também já segue em todas as redes, arroba Ela Sonha, Ela Faz. Por aqui, Patrícia Brasil com vocês, e eu já começo apresentando Zora Viana. 40 mil alunos em 50 países e mais de 200 empresas que passaram pelo treinamento de educação profissionalizante do Grupo Atitude Emocional. Além disso, Zora é mãe e especialista em desenvolvimento humano e carrega o título de fundadora e CEO da melhor empresa de desenvolvimento humano e negócios educacionais da América Latina. Meu bem! Yeah, Bora lá, né? Pois é. ela! É ela! Gente, eu tô chocada é. com esses números, Zora! Ai, eu também tô chocada. Até eu, na hora que eu te falei. Acho que não, é não senhora, fica aqui, meu amor. Quietinha. Esse fit vai dar bom demais. Eu não boto ninguém à aqui, né? Vocês é, sabem. É, muito bom. Muito bom ter você aqui. Obrigada, obrigada, Zora. Obrigada a você.
2: Pra mim é uma honra contribuir. Transição de carreira é meu tema do coração. E quem é que nunca passou por uma transição na vida, né? É porque ainda vai passar e deveria estar tá assistindo, <risos> pode
0: ir. <risos> Alô. E Ana Gabriela, gente, olha, primeiro de tudo, minha única sócia da vida, tá? Sócia da que minha marca de bolsa. Nossa, marca de bolsa. E Ana Gabriela, criativa desde sempre e publicitária desde 2011, após trabalhar em grandes agências e empreender em negócios voltados para a moda, encontrou em seu perfil do Instagram uma sinergia entre o mercado publicitário e a criação de conteúdo digital. Cada vez mais apaixonada pelo mundo do marketing de influência, resolveu se aventurar mais uma vez. E hoje é sócia da gente. Uma agência de marketing de influência que atende grandes marcas como Nivea, GNT, Heineken, entre tantas outras. Que e mãe delícia. do Benção. Ah, muito maravilhoso. Demais que você tá
1: aqui, Ana. Ah, obrigada. Gente, imagina, obrigada. O prazer é meu. Uma muito, delícia poder falar bom. um pouquinho aí. E me trazer como exemplo, né? Total. Já que eu converso muito sobre isso no meu Instagram, nada mais justo agora do que a gente conversar diretamente com as pessoas que estão interessadas. sair é de casa, por exemplo. Eita, aí
0: <risos> sim. Então, ó, já pega papel e caneta, porque o episódio de hoje vai te arrastar pra um próximo nível da tua carreira. Ah, vai. Ou vai o racha. Ou vai né? ou racha. É hoje, é, né, Zora? Eu gosto. Ó, e a primeira coisa que eu quero trazer é se existe uma hora certa pra fazer uma transição de carreira. Você sabe dizer, Zora, porque, né, com amor com 40 mil alunos, né, ela deve saber.
2: Então, na verdade, acho que cada um tem a sua hora certa, né? Eu costumo dizer para as minhas alunas, o que, que tem que acontecer para você pedir demissão? Nossa! Porque é, a transição Nossa. de carreira, ela é tão delicada... Por... e a gente fica criando uma série de objeções e, ah, não, isso agora não, ai, alguém fica doente, ai, meu chefe pediu, ai, e aí a gente vai deixando, 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 então eu sempre gosto de dar esse deadline que, na verdade, é da própria pessoa, então, assim, o que, que tem que acontecer para você pedir demissão? Quanto você precisa ter de reserva? O que, que você precisa ter de clareza do seu próximo passo? Você vai empreender? Você vai mudar de empresa? Você vai mudar de segmento? É o que, que você precisa ter alinhado entre a sua família, porque quando você... A maioria das pessoas que fazem uma transição de carreira já, já tem compromissos assumidos, Sim. né? Com a família, com o marido, com a mãe, com o pai, com filhos. Então, é importante esse alinhamento mínimo. É, raramente a gente vai fazer e todo mundo vai aplaudir, né? Geralmente as pessoas Sim. chamam a gente de louca, né? Eu fiz muitas transições na minha vida e todas elas eu ouvi que eu era louca, que não ia dar certo, que era melhor. melhor. Melhor o certo do que o duvidoso, né? Todas aquelas coisas maravilhosas. E deu tudo certo. Então, eu gosto muito desse desse crivo, sabe? O que, que tem que acontecer para você pedir demissão? Porque se não pede, você fica dividida. Não sei se, se você viveu isso ou conhece pessoas que viveram Total. isso, mas você é. vai ficando
0: tão dividida que o negócio não avança. Chega não, uma hora que né, entra num platô ali. Eu quero até completar é, essa frase que eu acho sensacional. Se você tá ouvindo esse podcast, já, já escreve né, já uma resposta para essa pergunta das horas, seja nos comentários do YouTube ou no bloco de notas do seu o celular, porque é uma reflexão poderosa. E eu não falo nem só sobre o seu trabalho, o que precisa acontecer no seu trabalho, na sua carreira, mas tipo assim, na, na sua, sua vida, vida. né? Exato. Porque acho que o o exemplo da Ana se nossa, se encaixa aqui perfeitamente. O que que precisou acontecer na sua vida para você poder fazer uma transição de carreira que mudou tudo?
1: Precisou acontecer uma gravidez e uma mudança de Adoro. cidade. <risos>
0: gravidez é tudo nessa <risos> vida, não
2: é? Eu,
1: eu falo, porque assim, a minha gravidez foi por acaso, né? E a gente fica desesperada. Uhum, a minha transição bem. de carreira também foi por acaso. E a gente também fica desesperada, né? Mas é o que aconteceu foi que eu mudei de cidade. Eu morava em Niterói fui morar em Campinas, cheguei em Campinas, né, recém aí, mãe, então aquela época ainda que o bebê muito só dorme, acorda, come, você dá banho, não tem aquela interação, ele dorme muito, né, o recém-nascido. E eu tinha um tempo livre, né, e eu falo muito, converso e tal, comecei a conversar no Instagram com as pessoas e fazer stories e mostrar a minha vida, e eu, né, sou publicitária de formação, então, eu acho que eu… Quando eu ia falar de um produto, às vezes não estavam nem me pagando, sabe? A gente faz aquele marketing Sim. pessoal, né? Aquelas estratégias que a gente vai… Se rolar, rolou. É, se rolar, rolou. <risos> e eu sempre usei muito a minha criatividade, sabe? Não, não pegava simplesmente um produto e falava, olha, use esse shampoo aqui. Eu inventava uma história, já criava o storytelling, né? Na época, isso a gente tá falando não de muito tempo, porque as coisas aconteceram muito rápido, mas… De 2017, 2018, Sim. que não tinha muito esses perfis ensinando você a fazer o passo a passo para se tornar uma grande influenciadora aqui é. agora. Então, eu fui meio tinha que por disso, feeling, né? sabe? É, não tinha, imagina. Sim. A primeira vez que eu recebi uma proposta de, de uma marca, eu fiquei, como assim, me pagar para falar, para usar o produto? Eu fiquei meio sem entender. Então, a minha transição ela foi acontecendo de forma gradual e veio muito pelo meu medo de ficar parada. Sabe? De de realmente não ter o o que fazer no meu dia e entrar ali numa depressão, Num num limbo, alguma coisa. Eu não queria ser apenas mãe, sabe? Eu queria ser mãe, óbvio, mas eu queria ser mãe eu queria ser... Não sabe o quê.
2: Uhum. E as coisas foram acontecendo. E foi interessante você falar dessa questão de eu queria ser mãe e mais alguma coisa, porque a nossa geração, eu não sei se você passou por isso, mas eu passei. A gente foi educada para ser independente e trabalhar. A gente não foi educada para ser mãe, para construir. Para ser construir. independente, trabalhar e ser mãe. E ser é mãe. Não, exatamente. Então, assim, a gente cria um polo na cabeça. É verdade. Ou eu sou mãe ou eu trabalho. Eu vejo muito isso nas minhas alunas. Ai, mas eu queria dedicar tempo para o meu filho. Tá bom, mas você pode fazer de tudo um pouquinho. Não precisa Sim. você escolher um ou outro. Sim. Tem mãe que escolhe, tá tudo bem também. Mas muita gente vive esse sofrimento de ter que escolher que também é uma transição. Ai, esse processo de você parar não, será que eu tenho que escolher? Não, não precisa escolher, dá para fazer as duas coisas. E encontrar uma carreira que cabe na vida que a gente quer é muito importante, né?
0: Sim. Ai, fala seu bordão já de cara. Ai. Por favor, anotem, <risos> peguem papel e caneta neste momento. Que Primeiro... Primeiro, você escolhe a
2: vida que você quer. Depois, a carreira O tipo de negócio é, Como que você vai lidar com a sua rotina Que cabe dentro dessa vida, entendeu?
0: Adoro Não, é isso é Palmas lentas. Não. Esse é o um raciocínio Mas a gente não Esse aprende é. isso A não. gente Ninguém aprende, fala, fala. escolhe a
1: carreira você abre E soca um a vida ali na minha cabeça, Porque <risos> essa é a é, é verdade, gente Porque assim, <risos> se você não for escolher a sua vida que Quem vai escolher? então Exato né? também, É sobre que... isso Nossa, genial. E Uma coisa que a Ana
0: trouxe E aí eu queria trazer um pouquinho de luz sobre esse assunto é o medo, né? Da, o medo uhum. de não... de de, de, de repente ficar é, com um limbo ali e aí isso acabar gerando uma depressão, porque ela queria mais ela, né, além de mãe, ela queria também manter a carreira dela, sem saber ainda muito o que, mas tinha um medo. Uhum. Quando a gente fala sobre medo, é, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é que a gente se paralisa diante desse medo. Mas você, dona Zorichia, o que que você fala pra gente isso com toda essa experiência que, que existe uma estratégia, o que fazer quando você percebe que o medo te paralisa, como lidar, onde vive, no que se alimenta. Você sabe que... <risos> Pode Cê... é mais. Você sabe
2: que o medo, ele é uma emoção base, e quando o... a gente é criança, a gente sente, curte e resolve. Aí a gente vai crescendo... Hum. E a gente vai começando a criar motivos para sentir medo. A gente não sente medo do que a gente vê. A criança, ela sente medo do que ela vê ou do que ela acha que viu, né? Aí eu acho que tem um monstro, eu acho que tem um bicho, mas ela acha, ela vai confirmar. Se você confirma com ela que não tem, o medo passa. E no adulto, não. Por quê? Porque a gente fantasia. Aí a gente fica criando um monte de fantasia. Então, eu sempre gosto de trazer uma reflexão as minhas alunas, que é qual é o dado de realidade que você tem de que isso pode acontecer. E na maioria das vezes não tem, porque o maior medo é dar errado, né? Uhum. Ah, se der errado. Ah, se a minha transição não der certo, se eu não conseguir vender. A maioria das pessoas que é, nos procuram hoje em dia querem fazer transição para o desenvolvimento humano. sim não. E aí elas ficam, ah, mas se eu não conseguir vender, se eu não conseguir entregar, e se eu não conseguir conduzir o cliente? Tá, então, que dado de realidade você tem que você não vai conseguir? Nenhum. Então, cara, você tem que tentar. Você tem que começar. A gente rasga dinheiro hoje em dia com tanta coisa. Uhum. Tanta coisa. E aí você vai abrir mão de investir num um potencial cara. mesmo que dê errado, você já aprendeu um monte de coisa.
1: Total. E Nossa, você reajusta, muda a rota. Né? Eu, eu já falei isso uma vez para uma seguidora. Tem muita gente, né? Como as pessoas sabem que eu fiz essa transição? É um assunto que eu acabo vira e mexe eu volto, assim, para falar sobre. É, eu falo, mas se der errado, pelo menos você aprender alguma coisa nova. Porque alguma coisa você vai ter que aprender para chegar num lugar diferente do que você tá Exatamente. Certo. Então o caminho já vai. As pedras que vão estar, os buracos, você vai criar uma. Uma certa experiência, né? E e eu gosto de dizer
2: que uma carreira nova é igual uma nova viagem. Você não tem certeza se vai ser muito legal. Não tem. Você olhou a paisagem, você olhou o hotel, você olhou o transporte, você fez minimamente um roteiro, mas você não tem certeza. Mas você vai. Sim. Aí, a por que você não
1: pode de ir pra que uma que carreira De nessa vida? Nada. Fica aí a reflexão <risos> para vocês. De nada. nada. Exato. A gente não tem certeza. Nada. E, e uma questão que eu acredito
0: que seja muito é, recorrente na mente de quem está passando por uma transição de carreira, além do medo, que eu acho que, nossa, já acabou com tudo, né? É a questão da hora certa, né? Então, assim, ah, e tem a hora certa para fazer uma transição? Como eu sei que é um momento né, eu vou, é aquela questão do vou trocar o certo pelo duvidoso uhum. como é que vai ser isso, né uhum. e, e aí eu quero perguntar tipo, qual que foi assim o day one tipo, o dia da virada pra você, Ana e depois que as horas falasse um pouco dessa questão mais Ai, profissional Pátio, foi, é,
1: é engraçado, né, porque na verdade eu, eu tenho, sempre, eu pensando aqui é que eu tenho, tive vários day ones vários, diversas vezes, porque sempre eu tive o último dia, eu falei, cara, realmente isso não vai dar certo, né, pra mim e aí, no dia seguinte, eu acordava, não, vai dar certo. Então, o ano de novo, vamos embora. Sabe? É, como eu, eu, eu era mãe, eu estava em casa, para mim era mais confortável fazer essa mudança. Por quê? Porque, como a horas disse, eu não tinha nenhum compromisso. Vamos Sim. dizer assim, sabe? A casa não dependia de mim. Então, trabalhar ali foi, basicamente, foi uma opção, né? Sim. Mas, lá, nessa mesma residência, eu ouvia que não ia dar certo que influenciadora não ganhava dinheiro, que eu ia ficar ganhando produto que eu não ia ganhar dinheiro, que eu tinha que fazer X, Y, Z. Eu falei, não, eu acredito, e eu tinha uma certeza dentro de mim, a mesma certeza que eu tive quando eu vim para São Paulo de maluca, entendeu? Com meu filho debaixo do braço. Vai dar certo. E eu acho que na vida, quando a gente pensa que vai dar certo, a gente tem certeza que vai dar certo, a gente faz dar certo. É isso. Não importa o que seja. Eu acho que todas as pessoas do mundo são capazes de fazer qualquer coisa. Temos a capacidade. Então, é procurar os meios para chegar lá. Seja com curso uhum. ou com o seu trabalho mesmo ali pegando e aprendendo na, na uhum. mama, mesmo, na raça, tira. sabe? Eu, então, eu acho que é muito por aí. É, eu acho que cavalo selado passa uma vez na porta. Então, você tem que estar sempre preparado para subir nele e guiar a sua vida, sabe? Hum, total. Sim. Então eu sou do se joga. É, eu Mas também. eu entendo também que tem pessoas que têm outros, né, outros cenários que precisam, né, tem os compromissos com a família, com o marido ou com a mãe ou com o pai. Então é uma coisa complicada. E aí eu acho que né, a Zora vai poder responder melhor. <risos> é. Vou só
0: completar é. uma coisinha antes de passar a palavra para a Zora. Eu usei um termo que não é todo mundo que está familiarizado com Day One. No mundo do empreendedorismo, a gente usa esse termo, né? Dia 1, um, né? O primeiro dia pra falar do dia da virada. O dia uhum. que foi uau. O dia, né? que né? O uhum. dia da virada. Uhum. Então, assim, vamos... Eu vou sempre tentando puxar esse vocabulário pra mesmo você que <risos> tá treinando. aí ouvindo pela primeira vez não ficar perdido. Então, se eu falar alguma coisa também ou então qualquer das convidadas falarem, coloca nos comentários porque eu venho responder aqui no, no YouTube pra vocês. Tá. Vai lá, dona Zora.
2: Então, você sabe que o day one, ele tem, na minha visão, ele tem várias fases, né? Tem a fase do cheguei no meu limite, que eu costumo dizer que transição de carreira é igual cama de prego, né? (risos) Sabe, você tá deitada, tá doendo, mas você tá ali deitada. E aí você fica ali levando o negócio, né? E aí eu acho que... Tem que chegar uma hora do seu limite. Então, assim, qual é o seu limite? Tem gente que tem o limite maior, tem gente que tem o limite menor, né? A Ana, provavelmente, talvez seja a pessoa do limite menor, né? (risos) Tem menos tolerância ao ao, desconforto, ao... A estar insatisfeita, né? Não, eu tô insatisfeita, vamos resolver isso aqui. E eu... Eu senti isso na minha gravidez, eu acho que os filhos, eles têm esse poder sobre a gente. O tempo passa tão rápido com eles, que a gente fala, meu, eu vou ficar perdendo tempo aqui? Não vou, eu vou fazer o negócio acontecer, não é assim? é muito isso. Você olha e fala, gente, pisquei, esse menino cresceu, não dá pra eu ficar aqui aceitando uma situação que eu tô desconfortável. Então, Sim. você toma decisões, sabe, mais, é, de maneira mais intensa. Com né? certeza. Então, eu enxergo que o dayuana ele tem algumas fases. A primeira delas é o limite. Então, até onde é o seu limite? Até onde você vai ficar sofrendo? Que é, o, o, que é um pouquinho antes da, do começo. Né? Uhum. Porque depois que você decide... Você vai ter um monte de day one, vai ter o day one da primeira venda, vai ter o day one da primeira conexão emocional com com aquela nova carreira, que você fala, nossa, meu Deus, eu nasci pra fazer isso, sabe? Eu fiz minha transição de carreira do corporativo pro empreendedorismo há mais de oito anos, e até hoje tem entrega que eu faço, ou tem reunião com a minha equipe que eu faço, que eu... Nossa, gente, eu nasci para viver esse momento. <risos> então, você vai ter vários day ones, né? Então, eu acho que o primeiro deles é você decidir, sabe? É fa- fazer a virar chave essa, vira, essa virada de chave. Aí depois é vender, né, gente? Porque fez transição de carreira, ou você se vende, ou você vende algo, ou você vai ver as pessoas a sua hora fogem. Pra é. é, só que as pessoas fogem disso, né? É verdade. Elas fogem disso. Aí, ou eu enxergo, por exemplo, é, vejo muito marketing digital e o que acontece muito lá no, no GAI, as pessoas chegam pra gente depois que elas passaram por vários cursos digitais, né? E ela vai fazer o curso digital, falei, mas você não quer fazer transição de carreira? Quero. Por que você vai fazer digital ao invés de fazer um processo de coaching? Sim. Ou um treinamento, ou uma imersão, ou um programa de desenvolvimento, né? Com foco em carreira. E aí a pessoa não sabe nem responder. Então, eu também acho que o Day One, ele ele tem esse efeito, e ele precisa ter esse efeito sobre as pessoas de por onde eu começo. Muito bom, né?
0: E quando a gente fala de passo a passo para uma transição de carreira, se a gente tiver que olhar para uma ação que é intencional e e na direção certa... Se a gente tivesse que colocar isso em paradas, né? Tipo assim, a ah, primeira parada, segunda parada, terceira parada. Uhum. Pra gente poder trazer essa pessoa que tá ouvindo a gente agora, que tá nesse momento de, putz, odeio o meu trabalho, eu não aguento mais olhar pra pessoa que trabalha do meu lado. Ai, ah, agora a pandemia, é, né? Tipo, o trabalho vai, vai pelo menos ser híbrido, né? Eu vou ter que ir na empresa, eu vou ter que voltar a pegar o... É, enfim, uma condução para chegar ao trabalho, ou vou pegar trânsito de novo. As pessoas se desacostumaram com isso. E aí, ela já botou na balança, viu que não tá favorável. Uhum. E aí, existe um passo a passo que a pessoa precisa prestar atenção. Vamos ver se esse passo a passo, se você passou por esse passo vamos a passo. Ver. Vamos, ver, Ai, meu vamos Deus. trazer <risos> a
2: realidade. Vamos lá, eu vou, fa- eu vou fazer um resumão aqui. Bora, de resumão. Do nosso protocolo de, de coaching. O primeiro passo é olhar para trás, é a sua história. Quem é você? O que você fez? O que você estudou? O que você sabe? O que você não sabe? Quais foram as experiências que marcaram a sua vida? Eu eu gosto muito de fazer esse movimento de olhar primeiro para trás. O que que passou? Ah, tá bom, elencou tudo o que passou, qual é a vida que você quer? Porque, e, e a vida que você quer, gente, posso falar? Por favor para com esse negócio, gente. Ah, eu quero
0: liberdade geográfica. Agora, todo mundo quer liberdade geográfica. (risos) É, mas não consegue passar um mês trabalhando num lugar maravilhoso, porque aí a pessoa ela sai da dieta, ela ela trabalha de menos ou trabalha demais, não aproveita o destino, ela não sabe nem aproveitar a liberdade geográfica. Exatamente. Exatamente. Várias pessoas assim. (risos) Exato. Qual que é a
2: vantagem? Nenhuma. Então, assim, gente, presta atenção, o mundo tá caminhando pro metaverso. A A gente já tem uma liberdade geográfica, só que ela tá na mente ainda, vai chegar, tá? Então, assim, a vida que você quer é sobre a rotina. Isso. Quantas horas você quer trabalhar por dia, por semana? É, como que você quer distribuir a sua vida? Eu fiz um exercício esses dias na aula de inglês, eu falei, hum. gente, é coaching? É. Mas <risos> eu achei que eu tava fazendo inglês, é coaching. Hum. Que ela pedia pra gente distribuir, a, pegar as horas da semana uh-huh. e distribuir nas áreas da vida. Quanto tempo você gasta, ó, Dormindo, estudando, com a família e não sei o quê. E eu olhei, eu falei, nossa, até que tá. Eu podia dormir menos, né? Mas até, que... <risos> até que tá alinhado com o que eu quero. Então, assim, acho que a primeira coisa é pensar na rotina. O que é que você quer da sua vida? Por quê? Porque a sua carreira precisa ser construída pra cumprir isso. Uhum. Sim. Hum. Se você pegar a roda da vida, tem 13 áreas. Carreira é só uma. Sim. Então ela não pode ser a bússola da sua vida.
1: Gente, ser ser humano é muito difícil. É ah, muito complexo. Senhora, né? traz, traz, Muito difícil, complexo. não, porque é exatamente <risos> isso. 13 coisas, Crying. 24 horas, entendeu? Então dá é muito... uma hora e meia pra cada uma, é. né? E aí, como Nada. é que você perde tempo fazendo uma coisa que você não gosta? Exatamente. Entendeu? Eu acho um desperdício. Eu também acho. É e e oportunidade eu acho que tudo que mundo. você faz com amor e com prazer, você vai fazer bem. É verdade. Porque você vai sabe, Exato. você gosta daquilo isso é uma outra coisa, né, você tem que pensar na sua vida, você tem que pensar no que você gosta de fazer né, gosta de fazer e quanto custa a vida que você quer, eu, eu... Que eu ia falar pra você agora,
0: Dona ah, tava é muito lá. bonitinho exatamente. essas perguntas aí a gente não chegou na conta, Exato. quem paga o boleto
2: exatamente, que é né? quanto custa a vida que você quer não precisa ser a vida que você quer pra sempre mas é a vida que você quer, pelo menos para os próximos cinco anos. É.
0: Por quê? Porque tem carreira que não vai te dar X valor. É. Aí ah, deixa eu só fazer um não aguento. Ai, eu sei que o povo, às vezes, nos comentários fica... A Patrícia fala demais, mas, gente, eu, eu, eu não sou só apresentadora. Eu gosto de. Né? <risos> pelo amor de Deus, foca aqui. Faz uma limpa em quem você segue no Instagram e procura saber se o modelo de negócio dela é aquilo que ela mostra na rede social e é o que paga o estilo de vida que te inspira... E que faz você querer acompanhar aquela pessoa todo dia. Porque o que eu mais vejo são... Olha que eu já vim do mercado de influenciadores. Eu chegava, às vezes, sentava na minha mesa. Menina, ah, porque eu gosto da vida de fulana de tal. Porque ela faz o público, a marca tal e tal e tal. E é isso que eu quero. Eu olhava e falava, vou amor. Deixa eu te contar. O jatinho que ela voa não não é esse público que paga, não. Tá? Ah, essa primeira classe que ela tá voando é outra coisa, deixa eu falar ali deu um Google na família dela então assim, presta bem atenção quem você se permite deixar influenciar Ah, até pra você ver qual é o estilo de vida que é, obviamente gente, você pode construir o que você quiser, cá estamos nós pra sermos exemplos disso hoje mas também vamos botar o pé na realidade né, vamos, vamos ali escolher qual é a vida que você quer primeiro, a carreira que uhum. cabe nela e essa rotina baseada né, numa realidade. E também e Base... não cair na noia de ficar seguindo um milhão de pessoas que você ah, não é. sabe nem qual é o modelo de negócio dela uhum. e acha que, ah, ah mas ela, é que ela estava nas Maldivas, aí é que ela foi para não sei onde e você não sabe como é que se paga aquilo dali. E ninguém conta modelo de negócio no Instagram,
2: Exatamente. Então, é só um... Exatamente. É é a percepção de modelo de negócio que você tem. Que já é limitada,
0: porque ninguém compartilha isso ali no Instagram, né? É, tem essa sagacidade aí, pra você não ficar caindo no conto Ah, do vigário, achando que só você não consegue ter uma vida incrível. Deixa eu só te falar, a sua vida já é incrível, amor. Ah. Já é.
2: E, e, E isso vai muito ao encontro... Daquela consciência de você olhar muito mais para dentro do que para fora, isso né? Isso que eu queria Porque se você, isso. Porque se você olha para você, para suas necessidades. Eu, eu fiz um detox de mídia no final do ano e o meu maior objetivo era que a nossa empresa continuasse faturando sem eu precisar estar lá, né? E deu tudo certo. Fiquei 25 dias off. Maravilha. 25 dias de férias, maravilhosa. Gente, sério, foi foi as melhores férias (risos) da minha vida, assim, sabe? Eu eu não sabia tirar férias. Eu descobri o que é tirar férias agora, no final do ano. E e aí foi muito interessante esse movimento. Por quê? Porque essa é a vida que eu eu queria. Só que eu levei oito anos pra construir isso. Por quê? Por falta de alguma orientação, porque teimava que tinha que ser comigo. Se não fosse comigo, não ia ser do mesmo jeito. Rola né, um processo de desapego da própria metodologia que a gente tem que passar, né? Sim. Quando a gente toca um negócio. E formar uma equipe, né? Que você tem que formar delegar. uma equipe, delegar e garantir que isso esteja acontecendo. Então, é, eu tô dizendo tudo isso só para você entender que a vida que você desenhar... Pode ser que você leve menos tempo que eu, né? E eu torço para que você leve menos tempo que eu, mas pode ser que leve um pouquinho mais de tempo. Então Sim. é sempre importante ter a clareza dessa vida. Porque ela é o prêmio que vai te alimentar quando tudo é errado, né? Quando os quando problemas vierem, chegar. quando você olhar pro lado e, nossa, a Ana, meu Deus, hum. como ela curte a vida. E você lá, trabalhando 14 horas por dia para fazer aquele negócio acontecer. Porque vai acontecer. Sim. É normal, faz parte do processo, né? Uhum. De aprendizagem. E isso, eu acho que é um ponto importante, Paty, que vai ao encontro do que você estava falando, né? De cuidar... De quem você usa como referência. Exatamente. Sim. Eu entendeu? sempre falo para as minhas alunas: não escute opinião de quem construiu menos que você sobre o que você quer. Exato. Entendeu? Exatamente. Não pode, não pode. A pessoa, ela quer falar, você fala, você faz um sorrisinho. Hum. Fala, ah, tá bom, obrigada, viu? Virou, acabou, gente. Esquece o que a pessoa falou, <risos> <acabou, risos> entendeu? <risos> Enfim, deleta, tipo, um botãozinho, deletou. Deletou da hum. cabeça, porque não dá, gente. É, isso é uma coisa que eu gosto muito de estar em mentoria, programas de mastermind e tal, só que sempre com esse filtro. Sim. A pessoa, porque nesses grupos, todo mundo palpita no negócio de todo mundo, né? Sim. Normal, lá no nosso também é assim, só que você recebe e filtra. Tá bom, fulano construiu um negócio parecido com o que eu quero? Ah, construiu. Não, então, vamos levar em consideração. Não, não construiu. Risca. 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 Ai, é. É. A gente... ah, deleta, deleta. Eu
0: acho isso muito importante. Porque é. a gente vai se perdendo. Hoje em dia é muita referência. É muita referência. Hum. Como é que foi, Ana, para você? Quando você começou a fazer essa transição, né? E, e foi para o lado do mercado de influenciadores, você tinha essas referências claras? Você... Como é que foi essa parte, assim, da, quando você começou a fechar publi e, e aí você conversava com as outras mães, elas mostravam ou não, ou elas faziam ou não? Como é que era isso, né?
1: Ai, Paty, então, é, eu já, já tinha, eu tenho uma grande amiga que ela é influenciadora, já tem mais de 10 anos e ela é gigante, tem milhões de seguidores, então, assim... Eu, eu via de perto, né? Eu assistia como ela fazia e tal. E a mãe dela também me dá várias dicas. Inclusive, deixa eu te mandar um beijo, Mariana, Dani. Um beijo, se vocês estiverem assistindo aí. Mas elas, ela, a, a Mari foi um guia, assim, pra mim. Tanto ela quanto a Dani, elas me ajudaram muito. Porque eu não fazia a menor ideia. Sim. Sabe? Do... Do, dos processos, do que eu tinha que fazer. E era um, era um mercado novo até hoje, né? Sim. Em 2018, em final de 2017, ninguém falava sobre isso. Uhum. Então, eu me sentia assim no escuro várias vezes por não me inspirar, porque não era uma coisa que eu almejava. Não é que eu queria, eu quero ser uma influenciadora digital e agora eu vou fazer tudo. Eu gostava de publicidade, eu gostava de propaganda. Então, eu acho que eu fui pelo um caminho meio que é, inverso, sabe? Sim. Eu fui meio que ali pelo hobby de criar conteúdo de publicidade. Sim. Sabe? E aí, as outras coisas foram vindo pelo caminho, entendeu? Tanto que quando eu comecei a fazer, eu fazia uns vídeos assim, que muita gente me fa- criava fake pra ficar vindo atazanar, né? Nossa, que ridícula! Por que você não faz um curso de teatro Dinura. que vai ficar melhor? Ah, sempre tem, né? Aquela, essas pessoas que dão essas dicas do... Nem construiu o que você Sim. fez e tá dando uma dica ali... Sim. É um comentário maldoso, disfarçado, de incentivo. né? E quando né? quer
0: ser crítica construtiva, então? Ah, Ah, não, gente. É uma crítica
1: construtiva. Gente, a pessoa começou
2: com essa frase, eu nem leio, eu já deleto. (risos) Eu,
0: é, risco. Anota aí, gente. Risca. 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 Você tá ouvindo a gente pelo YouTube? Tá vendo pelo YouTube? hashtag Risca nos comentários agora. É, risca.
1: Ah. E eu risquei várias coisas, é. A pessoa, nossa, que ridículo. Eu risca! Vai entrar na aula de teatro? Já fiz. É. Risca. É. Eu fui riscando e as coisas foram dando certo, sabe? Ah. Foram ai. dando certo, as marcas foram curtindo. E aí. Acabou gerando o meu, meu, meu segundo, né? Minha segunda televisão. mudança de, de carreira. Que Na verdade, não mudei. Eu só acrescentei. Eu já tô isso. vendo a terceira, já. Eu já. Eu, eu também. já a terceira. Fala, fala. Fala, Será é que é igual? Então...
2: Gente, se não existe mentoria pra isso, por que você não tem a sua?
0: Eu te falei te que
1: eu precisava
0: <risos> conectar vocês.
2: Mentoria, Mas eu curso de casa não tudo. faz milagre
1: não adianta, é. então, eu precisei trazer ela pra esse assim podcast é para falar isso é verdade, agora tá explicado, gente, tudo explicado imagina a mulherada toda uma querendo linha.
2: aprender a fazer publicidade, como que faz isso não,
1: mas então, eu já dei a gente Calma. teve naquele seu curso lá que a gente deu foi lá. e o pessoal adorou e aí eu falei, Ana, você tinha que abrir o seu mas e tem que você... abrir o seu, pra sua audiência é, não,
0: então gente, vamos botar ajuda. uma lista, junto. eu ajudo já... não, eu resolvo isso, eu resolvo, eu ajudo resolvo. não, eu gosto eu assim negócio. Amor. Assim, <risos> Ó, eu acho ótimo isso que você tá falando, porque, assim, é, você teve a ajuda de uma pessoa que tinha muito resultado isso. naquilo que você queria e tava vendo uma oportunidade que, e queria começar a beber naquela água ali. Só que, infelizmente, você foi exceção, Não, né? Não, total. Então, assim... Isso que a Zora tá falando. Ai, obrigada, Ai, gente, Zora. Gente,
2: assim já... tá Aliás, é sua amiga também, já. Por que, que ela tem mentoria? Não. Consultoria? Não. não. Então, você já avisa pra ela que ela também tem que ter. Exato. Um... Porque o que ela fez com você, ela pode fazer com milhares sim, de mulheres. Sim. Exato.
1: Não, Exatamente. E eu recebo muita mensagem, principalmente agora com a agência de marketing de influência. Então, outros influenciadores que não só vêm meu trabalho, mas como vem o trabalho da agência que querem saber como é que uhum. faz, como é que funciona. É. Não, v- vamos fazer acontecer, vamos. vai acontecer. Já aconteceu, né? E aí, é já... Eu, 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 já adoro. eu já desenhei o um escopo, gente, a Patrícia ela me ela Mas é
0: isso.
2: Eu já então, desenhei um o <risos> escopo já do eu curso tô... dela. Tô... <risos> para
1: a minha cabeça, gente, já. Gente, eu, eu baixo acho baixo... Eu vou eu. <risos> a minha vida está no aqui, né? É, não, é.
0: maravilhosa. É assim, é, primeiro, você foi exceção de uma regra, que normalmente, para qualquer nova profissão, nova empresa, é difícil a gente ter um contato muito próximo com a pessoa que já tá ali Sim. com muito resultado naquele local. E eu eu sou a isso. prova viva disso. É. Eu, eu
2: levei muito tempo para começar a escalar o meu negócio, porque eu não tinha uma pessoa que construiu que foi uma do consultoria e mostrando que Exato. me mostrando. Então foi errando, consertando, errando, consertando, errando, E levou oito anos para
0: ter o, o, o boom Exatamente. De tudo. Sim. Ana levou bem menos do que isso. Porque foi 2017, 2018, essa Minha trajetória. 2018. 2018. É. 2022, você está é. voando. E uma coisa que eu acho interessante também é, um, existe essa oportunidade, sim, de você ir para essa área educacional, mas não precisa só... Se limitar a essa área... Uma das coisas que eu falo para todos os infoprodutores que eu conheço... E, e dou umas cutucadas... É que se você tem uma audiência... E o único produto que você vende é o seu infoproduto... Você está deixando dinheiro na mesa. Eu uhum. falo a mesma coisa para a senhorita. Uhum. Se você tem uma audiência... E a única coisa que você vende para a sua audiência... É o, o publi das marcas que te contratam... Você está deixando dinheiro na mesa. Sim. Quando eu enxergo que essas empresas... né, E eu lido com influenciadores... Tipo você e tudo mais... Eu vejo como empresa também... Se você é uma empresa e é uma marca, você deveria ter como fontes de receita, não só publicidade, mas também uma mentoria, um curso e tudo mais. E aí eu já trouxe até essa visão para você, porque no dia a dia, pode ser que você fale assim, ah, mas eu não acho que eu sei ensinar. Só que o teu exemplo, ele já ensina. E as não. pessoas, elas gostam até de aprender meio por osmose. Só de estar tá perto, a pessoa já tá ali é. É, com, enxergando o que é possível, vendo como é que faz. Você não precisa nem ser a, a cheia dos... É, como é que fala? Das metodologias. Das Você não precisa ter, ser umas horas viana para começar, não, entendeu? E, Você e pode tem... começar sendo Ana e ser incrível. Sim, e, tem, e tem
2: mais uma coisa importante nisso, né? Porque a gente também faz o trabalho de criação de metodologias para empresas e pessoas, que eu acho que vale a pena colocar aqui nessa discussão que a gente está fazendo, que é, não precisa nem ser você ensinando. É verdade. Porque o jogo né, do negócio educacional não é você ser a professora. É. É você ser a mente da criação do método. E quem vai dar aula são outros professores, outras hum... pessoas que você vai contratar. A univers... As universidades, elas cresceram tanto e são impérios até hoje, porque eles desenharam exatamente isso que eu estou te falando. Desenha-se o plano de aula, desenha-se o plano de curso, e qualquer professor vai olhar aquele plano de curso e vai dar aula. Sim. Sim. Porque assim, a empresária, eu já tô sentindo ela aqui em pânico. Não. Onde que eu vou? Olha. Não, não, onde que eu vou encaixar isso na minha rotina? É, é. é as é minhas, assim, as esse minhas as empresárias, aula, que, as empresárias que eu presto consultoria são assim, elas já começam: "Ora, aonde, amor? Vamos lá. Primeiro, né? Você vai precisar de uma audiência para vender. Já tem audiência para vender? Tem. Então, o outro problema não é você gravar aula. São professores que você vai contratar que vão gravar aula. Então, não é a Ana ensinando. É o método da Ana sendo ensinado por um time de professores.
1: Isso uhum. aí, entendeu? Nossa, e que não é caríssimo,
2: não é impossível de colocar para rodar.
1: É simples, sim, entendeu? Sim. É Eu... criar a sua própria universidade ali. É, isso, por exemplo, nunca tinha passado na minha cabeça. Eu nem não. sabia que era possível você ver como é que... É triste a ignorância, né? Não. Mas, não, mas eu não é. Não. é eu,
0: eu costumo falar que feliz é o ignorante que não sabe as coisas boas da vida e ele acha que tá tudo bem. Exatamente. Porque depois, amor, que você é, vai pro O paladar você não sabe, o é... paladar não então, retrocede. Não. Não, não, é, mas
1: é, eu gosto muito de dar aula. Eu já tive duas oportunidades de fazer isso. Uma foi no curso foi, da Pati, que foi, foi incrível. Use de impacto. É. E a, e a outra foi numa plataforma de uma amiga minha que eu dei uma aula sobre publicidade criativa na internet. Então, então eu tá fiz aí. os slides. O universo tá te chamando. É. Tá te chamando, eu falo. Né? Tá Não, tá consegui colocar 90 pessoas na aula. Olha só.
2: Tá vendo? Agora imagina 90 te pagando 10 mil. Ah, dói! Tá bom? Ai, Só nossa. pra ti. Só pra ti. Só Sim. pra te dar uma luz. Aí no próximo aqui, ó. Isso aqui
1: é tudo diamante. Shine, Brian, like a diamond. E, e gostei, eu gosto muito. Eu Gente,
0: eu tô amando isso. Porque você vê, né? O poder de uma, de uma mulher sentar numa mesa com outras mulheres que Sim. pensam diferente. Uhum. E que traz uma luz pra assuntos que até então nunca antes pensaram. Com um um reparta. quinta transição né? de carreira. O... Não, ah, eu... Você
1: escolheu a pior semana, porque estamos tá semana de carnaval, a minha agência ah. tá fazendo os eventos todos. Ah, tá. tá uma loucura. E agora vocês me trazem mais essa. Na segunda-feira. Ou
2: seja, não dou. Um começar, começar essa com semana. Ah, é não, E eu também, que você falou a ah, uma influenciadora que não tem. Sim produto e quem vende porque eu vendo infoproduto, consultoria
0: mas eu também não faço marketing de influência em breve a gente resolve esse problema Zora, um outro business (risos) em off a gente fala (risos) deixa eu falar uma coisa, porque se tem uma questão que eu amo, é o quanto de mulher poderosa que senta nessa mesa e aí tem tudo a ver o quê com quem proporciona esse podcast porque a Dakota, nossa parceira aqui no podcast, ela sonha, ela faz é uma marca que valoriza o poder da mulher brasileira E é por isso que produz calçados para mulheres que causam. E vocês causam só um pouquinho, (risos) só que não, né? Então causam na moda, nos negócios, nas artes, na ciência, onde a gente quiser. A nova campanha da Dakota nas Redes vai dar cada vez mais espaço para essas múltiplas vozes femininas. E agora a gente quer saber qual é a sua causa, Zora Viana?
2: A minha causa é transformar o seu óbvio... Em metodologia. Adoro!
1: Aqui já lançou a piscadinha. Ana Gabriela, <risos> eu quero saber qual é a sua causa. Olha, a minha causa é uma coisa mais pisciana, Adoro. sabe? Porque a minha causa é ser feliz, é ir atrás da felicidade, sabe? Independente de onde seja, de que era seja. Eu acho que o que você faz feliz, você faz bem. Você faz, sabe? De co... O que você faz de coração. Então a gente tem que buscar ser feliz na vida, não importa aonde seja, em que lugar seja, se você acha que você vai ser julgado. Não importa. Você tá feliz? Você tá feliz, a vida é sua. Então, ó, aproveite. (risos) Gente, parece até
0: que... Juro, parece até que você... Eu vou terminar aqui pra você ver que não foi combinado. Olha a cara dela, foco aí. Mulheres que causam como Ana Gabriela e a Zora Viana são uma inspiração. Quer saber o que também vai inspirar você cada vez mais? Acesse o QR Code que tá na sua tela agora ou... Visite o site cota.com.br e conheça a coleção incrível que a marca preparou para estar nos pés de mulheres poderosas. Dakota, ser linda é ser feliz! feliz. Ah! Ah! <risos> Caraca, eu nem falei com isso. Juro pra você. É o, é o, o slogan aqui, marca. ó. É, me respeita, que respeita, eu eu a eu respeita a minha história. Respeita a minha história, entendeu? Gente, que delícia. Agora, voltando para o nosso foco do podcast. Como descobrir, né? E o que realmente seguir para saber se aquilo... Tipo assim, como descobrir o que seguir quando você gosta de muitas coisas, né? Então, a gente já falou bastante aí sobre... Ai, o que momento, a hora certa, como lida com medo. A gente já sabe sobre isso, tá? Eu, você, você que tá ouvindo aí, a gente já entendeu, né? Agora, beleza... Coloquei as cartas na mesa. E eu tenho um baralho inteiro de coisas que eu gosto. Faz como? E aí? E aí, Ana? E aí? Quem responde a essa batata quente? E aí?
1: Não, eu posso falar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de várias coisas. Eu sei, curiosidades totalmente aleatórias. O que que eu pego? Eu adapto isso ao meu conteúdo. Hum, Entendeu? A pessoa tem referência, né, bebê? Referência. Se você, se você quer ser criativo, você tem que ter referência, né? Não é. adianta querer ser re- criativo sem referência, porque não vai rolar. Total. Nada se cria, tudo se transforma. Olha! Ela é. copia, não copia, não. <risos> Ela tá show, <Achou>, com... né?
2: <risos> e você sabe que isso que você falou vai muito ao encontro da minha percepção sobre isso. Pode polemizar? Por favor. Então, o negócio é o seguinte. Você que se acha multipotencial, amor... Deixa eu te falar uma coisa. Não existe esse negócio de multipotencial. São habilidades. Todo mundo tem várias habilidades. Não é você, sabe, uma joia rara que é multipotencial. (risos) Não é. Não é. E o que acontece? A Ana falou uma coisa que eu achei perfeito. Que foi, eu pego isso que eu gosto e foco no meu tema. E foco na minha área. E se... Uma das coisas que eu aprendi nos últimos três anos foi focar na minha maior habilidade. Então, você pode... Eu sei fazer um monte de coisas, mas tem uma coisa que eu sou melhor. Sempre tem uma habilidade que a gente é mais incrível. E essa habilidade, ela precisa ser a base da sua nova carreira. porque Vai ficar tudo mais leve. Tudo mais leve. Posso dar um exemplo? Por favor. Eu, a empresa cresceu muito no último ano e estava pesado para mim, sabe? Ai, fazer gestão de todo mundo. Aí trouxe uma coordenadora de operações. E ainda pesado, aí saí de férias, né? falei, ah, gente, ó, vou sair de férias, não falem comigo. <risos> e saí de férias. Cara, quando eu saí de férias, eu fiquei pensando na minha maior habilidade, né? Minha maior habilidade não é gestão. Nunca foi, nem nunca será. E aí eu fiquei, Qual? a minha maior habilidade é desenvolver pessoas. É o que eu sei fazer. Eu faço isso desde os 18 anos. Estou em sala de aula, dando treinamento desde os 18 anos. Aí, sabe o que que eu fiz? Eu falei, pronto, eu vou transformar a minha gestão num treinamento, num coaching constante. Então, sentar para uma reunião vai ser sessão de coaching. Se a coletiva, coaching, vendas, coaching, <risos> gente, sério, eu transformei tudo em coaching, foi tão leve, foi tão Caramba, leve. Maravilhoso, é, é sério. <risos> tudo, qualquer lugar que eu vou, aqui ó, eu falei, eu fui. É coach, coaching, eu fui, fui o coaching é, você Você daqui vou abrir meu curso, gente.
0: <risos> eu, eu fui a Zora
2: Coaching, ficou muito mais leve, por quê? Porque é a minha maior habilidade. Então, se você focar na sua maior habilidade, vai ficar tudo mais leve. E o negócio é que quando a gente vai mudar, a gente começa a aprender tanta coisa nova, porque precisa, e a gente se desconecta, né? Da nossa essência. É normal, todo mundo passa por essa fase. E aí o cuidado precisa ser, tá bom, volta, volta.
0: Qual que é a sua maior habilidade? Sim,
1: Né? com certeza.
0: E como é que a gente descobre qual é a a nossa maior habilidade? Ai, tem Ai, eu acho que é o que simples. a gente é
1: apaixonado mesmo, ah. provavelmente vai ter alguma coisa a ver com aquilo ali uhum. pensa no que você passa o seu dia ou falando, ou pesquisando, ou olhando aquilo ali é sua paixão é o que desperta alguma coisa em você então, dá um look around por ali, sabe, olha ali em volta provavelmente tem alguma coisa a ver
2: uhum.
1: eu gosto também de você observar pelo que, que as pessoas
2: pedem ajuda uhum. As pessoas estão sempre pedindo a nossa ajuda pela nossa maior habilidade. Às vezes é organizar evento. Tem, você não tem sempre aquela amiga que organiza todos sim, os eventos? Sim. Ela não trabalhar com evento é uma burrice. Uhum. Por quê? Porque é a maior habilidade dela. Total. Aí você vai ver, sei lá, ela trabalha em contabilidade. Tem que fazer transição, eu sinto é. muito. <risos> Procura lá fazer. o Gai.
1: É, tem que fazer transição de carreira, não tem jeito. Você então... acha que a gente escolhe muito cedo? Olha, eu já que <risos>
0: Eu vai, anda, vai sai do Mas você...
1: Porque isso é uma coisa que, assim, sempre quando alguém vem falar de transição de carreira comigo, as pessoas batem nessa tecla ah, Porque quando eu tinha 17 anos, eu, eu tinha que fazer medicina porque é o que dava dinheiro. Uhum. Tinha que fazer direito porque é o que dava dinheiro, uhum. né? Eu acho uhum. muito bom essa expressão, porque dava dinheiro. É, o,
2: o Ministério da Educação tá avançando muito. Agora tem um... Tem uma mudança no no currículo que vai trazer uma disciplina chamada Projeto de Vida, que vai ajudar o adolescente a fazer essa descoberta, né? Então, eu acredito bastante que as coisas vão melhorar. Mas eu não sei se a escolha é feita cedo ou se o jeito que a gente faz a escolha é errado. Porque, sabe, eu não sei se você vê isso na sua audiência, mas existe uma pressão de escolher, acabou, morri aqui. Uhum. Sendo que você escolheu com 20 anos e a expectativa de vida é 70, 75. Você tem 50 anos. Por que que você está fadado a viver aquilo? É verdade. Sabe? Então, eu eu acho que é cedo. Com certeza, ninguém sabe o que quer com 18 anos, né? É. Normalmente,
1: a maioria quer (risos) farra. Exatamente.
2: Fica por mim. É, você quer curtir, <risos> você quer conhecer o mundo, você quer Sim. fazer milhares de coisas, mas você não tá pensando na sua melhor habilidade.
1: Não tá. Você é, tá desenvolvendo a sua melhor
0: habilidade nessa idade. Exatamente, tá descobrindo ainda, Sim. né? E eu acredito que... Eu já tinha visto até algumas pesquisas que falam que um adulto, né, em 2020, 2022, enfim, nessa nossa década nova ele vai passar ainda por pelo menos mais três a cinco transições de carreira, porque o mundo que a gente vive vai mudar. E muitas profissões que as pessoas escolheram aos 17 anos, lá na década de 90, nos anos 2000, nem vão existir existir mais em 2030, 2035. Então, essas pessoas, não é que elas vão fazer uma transição de carreira porque elas simplesmente sentem esse chamado, essa vontade. Mas elas vão ser obrigadas, elas vão ser ejetadas da carreira que elas habitam hoje em dia. E aí, eu acredito que isso tem muito de encontro, vem muito de encontro com uma questão, né? Que, pelo menos, a gente que estudou nos anos 90, né? Foi para a faculdade nos anos 2000, a nossa geração, ela ainda vem com esse estigma de ah, fiz a escola, fiz a faculdade... Acabou e, e agora eu vou para o mercado de trabalho. Enfim, Enfim é. só que o que acontece é que a gente já vive esse termo né do lifelong learning. É assim que fala, Zora? Uhum, tá certo? É. Onde você vive para... Você continua aprendendo em todos os anos e todas as etapas da sua vida e da sua carreira adulta. Uhum. E quanto mais cedo a pessoa, o ser humano, despertar para esse aprendizado mais fácil vai ser essa transição de carreira, porque ela vai estar com as barreiras mais baixas sobre a informação nova. É como, por exemplo, quando acontece com as pessoas que que falam assim, ah, eu trabalho em rede social, ah, mas agora chegou o TikTok, ah, não aguento mais. Cada hora uma rede social nova, a pessoa está sempre ali, tipo, ah, eu já estou... Eu já tô craque nessa rede, eu não quero entrar na outra. Então, quando você começa a ter esse tipo de comportamento, uhum. o jogo tá acabando para você. Uhum. E, e usando ainda esse exemplo das redes sociais, isso me vem à mente que eu convivi e cheguei a contratar influenciadores, né? Na época do Grupo It Brasil, que hoje em dia nem estão mais no mercado porque elas não quiseram se atualizar, se atualizarem. Então, assim, elas não se atualizaram pro YouTube, ou, ou hoje em TikTok nem se fala. Né? Então, a pessoa trabalha com mídia digital, mas ela achava que ela precisava ficar só no Twitter ou só no, no Instagram. Hum. E aí? Né? Então, assim, eu acredito que quando as pessoas entenderem que elas vão continuar aprendendo todos os dias da vida dela, e, a, e acima de tudo, ela precisa ter essa barreira baixa pro novo, é aí que você vai sofrer menos com todas as mudanças que o mundo vai vir, né?
2: E aquela dica básica, né? Que é quase um conselho Escolha profissões menos operacionais, né? Isso, Quanto mais profissões, atividades e carreiras operacionais, maior a chance do computador te substituir. Então, o negócio, eu brinco com as minhas alunas, eu falo, estamos salvas, estamos pelo menos 20 anos à frente. Porque, assim, desenvolver o outro exige um manejo que vai demorar bastante para o algoritmo criar uma psicóloga virtual. Uhum. Vai demorar. É possível? Super. Mas vai demorar. Existem muitas coisas operacionais ainda que, é, que precisam ser resolvidas né, do que o nosso trabalho. Então, fica essa reflexão também. Faça uma transição de carreira de repente você começa a fazer uma atividade operacional de início mas sempre já pensando tá como que eu posso buscar o nível mais complexo mais estratégico dentro dessa atividade uhum. exato muito, muito
0: bom legal. e vocês acreditam que tem uma idade limite assim para fazer uma transição porque por exemplo a gente tá... eu eu, eu citei a questão da nossa geração milênio uhum. né mas e quem é baby boomer né quem nasceu nos anos né depois uhum. da segunda guerra mundial e já passou dos 40, tem espaço nesse mercado para essas pessoas?
1: O que, que vocês acham? Cara, olha, eu acho que tem, eu acho que enquanto você estiver respirando, outro dia eu fiquei horas no Instagram de uma senhora, que ela <risos> tinha feito 100 anos, ela é maravilhosa, ela tem vários seguidores, e ela se veste como uma jovenzinha, e a, a bio dela era melhor, é. Stealing your man since 1910. Sei lá, alguma coisa assim. <risos> traduz aí pro povo. É, roubando o seu macho desde 1930. Ela é tipo... <risos> e é aquilo é a essência dela. Sim. Eu falei assim, olha que maravilhoso. Eu vi o falando pro meu pai que ele tem que começar a criar conteúdo. Porque o meu pai, ele é uma figura ali do modo dele. Eu falo, pai, já que você tá aí, já aposentado... Vai mexer na internet, <risos> vai pro Clubhouse, na época do Clubhouse, eu falei... Hum. Então, assim, eu, eu não acho que tenho. Eu acho que se você tiver disposição e vontade, você tendo hum. 100 ou 20, tanto faz. Sim.
0: E o mercado te absorve?
2: Absorve. Eu acho que quanto mais maduro, mais madura você é, a tendência é que você crie o seu próprio mercado, uhum. né? Porque
0: as empresas, Gosto elas disso, acabam... Zora. Fala mais ah, sobre criar o seu próprio mercado. Trabalhar
2: como autônoma, montar o seu negócio, ser empreendedora, é você construir ali a sua rede. Pensa assim... É... Eu, eu gosto muito do, do crivo dos 20 mil, né? As minhas alunas sempre chegam, não, porque eu quero ganhar 20 mil, né? A vida que elas querem cabe ali em 20 mil reais por mês. E se você tiver estratégia, é, não é um bicho de sete cabeças você ter uma renda de 20 mil reais por mês sendo autônoma. Não precisa de grandes grandes negócios e coisas muito mirabolantes, nem franquias, pelo amor de Jesus Cristo. né? Não precisa, (risos) eu não sou contra a franquia. Eu respeito muito o trabalho das franquias, mas, assim, se você tem mais de 60... O seu trabalho de consultoria, sabe? De orientação, um trabalho manual que você faça personalizado, customizado, ele tem muito mais valor do que você enfiar, né? O seu dinheirinho numa franquia que você não vai ter paciência de fazer gestão, sabe? Sim. Eu já não aguento. É, (risos) e aí,
0: eu acho ótimo você falar isso, porque quem é acima de 60, escolhe, né? Abrir uma franquia, provavelmente essa pessoa, ou ela, obviamente, tem a a clareza de que ela gosta daquele dia-a-dia de gerir um Sim. negócio que já existe e, de, e passar essas diretrizes, os royalties todo para a empresa principal. Ou, às vezes, ela sempre sonhou ter o próprio negócio, mas quando Sim. chega no dia-a-dia, que é aquilo que você falou no, no início do nosso é, episódio, é entender a rotina da vida que você escolhe, para depois você escolher a carreira que cabe nela. Uhum. Nesse caso da pessoa 60 a mais, a aposentadoria que cabe nela, uhum. né? Então, se essa aposentadoria vai ter trabalho, mas vai ter tempo livre também para você viajar mais do que você teve tempo lá no uhum. início da sua carreira, uhum. é uma coisa. E, e aí eu pergunto realmente para vocês, vocês acreditam que quando a pessoa, ela identifica que existe um espaço para um mercado e ela quer começar... Mas ela, às vezes, não domina 100%. Ela ainda, assim, deve se jogar ali? Claro. Real? Gente,
2: do... lógico. Ó.
0: Oh. Se ela não? tá te
1: cedo... Que... <risos> o que, que ela vai não, perder? Mas eu acho eu, eu
2: parto do crivo do perder. Você vai perder o quê? O que que tá em jogo? Tempo você tem. Se você tá escolhendo isso, você pode investir. Se você não pode, você faz o dinheiro pra poder.
0: Então, é verdade.
2: É. porque esses são, essas são as maiores objeções de quem tem entre 30 e 50 eu não tenho tempo eu não tenho dinheiro né? ou eu tenho que me dedicar à minha família quando você está aposentada geralmente você tem tempo às vezes dinheiro, Você, se você se organizou se, é, se preparou para essa fase você também tem e você não tem que se dedicar para a sua família Exato. Então, tá, você já fez sua parte ali na sua família entendeu? então não tem
0: objeção, não tem por que não e a pessoa às vezes está trabalhada na crença e aí vem a Zara, a Zara a Zora <risos> Coaching para poder Zora, te tirar do, do, do limbo, eixos, amor. Justamente. né Gosta sim. Tem que ser. É, eu queria entender se vocês acreditam que é preciso você é, passar por uma, por uma situação é, que realmente te frustre, te frustre para você poder né, conseguir entrar nessa nova carreira. Ou você acredita que, se a pessoa estiver consciente, ela consegue, sim, é, fazer uma transição tranquila? Precisa, a minha questão é, as transições elas precisam ser sempre doloridas? É, o que é preciso fazer, despertar, para poder fazer isso de uma forma mais branda, mais, mais de boa?
1: tá? Com a experiência que vocês têm. Tipo... É, a, a minha acabou sendo uma coisa... De boa, né? Porque eu fui ali experimentando no erro, no acerto e tal. Eu acho que vai. depende da situação de cada um, né? Tem os compromissos financeiros, por exemplo, que eu acho que isso, na verdade, é o que mais pesa. Pelo menos é o que eu mais escuto. As pessoas falam, nossa, mas eu queria, eu tô com tudo pronto, mas eu não tenho como ficar sem meu salário. Do mês, então não tá entendeu? tudo pronto, né? É, tudo pronto no sentido de... O plano de negócios, O plano né? de negócios, eu já sei para onde eu quero ir, eu já sei Entendi. o que eu quero fazer, mas eu não, tenho, não consigo ter essa coragem hum. por conta da parte financeira. Eu acho que isso é o que mais pega. É o que eu sinto, pelo menos, assim, das pessoas que vêm conversar comigo. É, então eu acho que é o que tem que fazer realmente, se o dinheiro for um problema, você ter a sua reserva, né? E, enfim, é, se programar você... para criar os próximos passos, E, assim, né? precisa começar
2: a transição antes de sair. Sim. Se você começa a transição antes de sair, fica mais leve. É, Como sim. é que é isso? Você, por exemplo, você escolhe uma carreira. E aí você começa a prestar serviço naquela carreira, ou começa a vender o seu serviço, o seu produto, antes de pedir demissão. Aí o dinheiro vai começar a entrar. Aí qual que é o maior erro? auto sabotagem pura, as pessoas... Elas embutem isso na renda. Hum. Aí começa a ficar escrava daquela...
0: Daquele extra. Daquele
2: total. Exato. Aí aí você infla seu orçamento, né? Aí você fala, "Hum, nossa, a vida tá boa. Acho que eu vou dar conta mais um pouquinho. E aí as pessoas ficam empurrando nessa condição. Então, eu sempre falo para as minhas alunas. Quanto é que você tem que faturar por mês para você pedir demissão? Entendeu? É aí. É. É aí. Porque aí fica mais leve, você começa. É mais cansativo? Ou é. Você tem que trabalhar horas a mais? Tem, mas é um caminho. Tá? Uhum. E é, é o caminho que eu percebo que mais funciona, sabe? Uhum. É você ir conciliando. É, tem cargos que permitem você reduzir carga horária, pedir redução de carga horária. Então, muitas alunas nossas, por exemplo, elas reduzem carga horária no corporativo. Olha, de 180, reduz para 150, 120 horas no mês. Porque, às vezes, ela já tem uma função mais estratégica, economiza para a empresa, ela ganha liberdade para começar o o negócio dela no outro horário. Então, também é uma opção. Ah, não, meu chefe nunca vai permitir isso. Então, amor, é trabalho depois do trabalho. Entendeu? E é
0: o período, e entender que isso é um período... Isso. Pra conquistar algo que faz mais sentido é, gente, pra é você. Sacrifício. E reservar o dinheiro, tá? Não embutir o dinheiro Exato. na renda, porque se embutir. Vamos falar sobre isso, assim, porque quando a gente fala sobre é, reserva de emergência, às vezes as pessoas não têm uma clareza sobre quanto é, é necessário para você poder ter aí esse, esse número de quanto você precisa faturar por mês para você poder pedir demissão. Uhum. Então. Traz um pouquinho né, desse ah. assunto, por favor, Zora.
2: Uhum. é Isso é muito relativo, tá? Mas todo mundo gosta de um número. Então, eu criei um número <risos> com base na minha experiência. Uhum. Eu criei um Adoro. número e eu falo o número. Então, assim, eu sempre digo que você precisa ganhar pelo menos 70% da tua renda no seu novo trabalho. Então, uhum. a sua nova atividade ela tem que te dar pelo menos 70% do seu salário. Porque 30% você consegue enxugar. Se alguma coisa der errado. Você consegue enxugar a Netflix, você consegue enxugar um monte de coisa, gente. Que o dinheiro vai embora, assim, ó, sem a gente perceber. Então, pelo menos 70% do que você ganha. E o segundo ponto é você fazer uma reserva de seis meses. Seis meses de custo fixo. Porque aí, meu amor, é você ter coragem de ir lá, pedir demissão e pôr a cara pra bater, entendeu? Não tem saída. Não tem saída. Então, eu gosto muito desse número.
1: Gosto de seis meses. Ah, eu gosto de número. Eu tô anotando tudo aqui. Tá, tipo, numa aula. Você sabe, né? <risos> é 70% de seis meses. Você...
0: Não. Tá, tá bom. Check.
1: <risos> Foi isso que eu... Check.
2: Check, 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 check. check. Mas é check. isso. Eu, eu acho que, assim, fica mais leve, sabe? Se faz dessa forma. Tem muita gente que fala, tem que pedir logo e arcar com as consequências disso.
1: Só que... Eu é, se você é acho... sozinha, né? Porque é o que eu falo. Eu... Se eu morar sozinha e não tivesse nenhum compromisso outro com ninguém, eu moro debaixo da ponte se tiver que morar e como arroz, feijão e ovo, entendeu? Uhum. Mas com filho, né, a coisa já, exatamente. Já muda. complica se você tiver algum outro também, algum outro, o seu parceiro, a sua mãe, o seu pai, alguém tem que, é. tem que planejar. É planejamento, né? Planejamento, Sim. paciência e dedicação, né? E levar em conta
2: que o pessoal. Ah, eu vou fazer a reserva, mas e aí? Se eu tiver que usar? Usa, gente. A reserva é para ser reserva usada. É pra usar. Sim. Tá bom? Então é. pode usar, não tem problema nenhum.
0: E entender que, que fases elas né, fazem parte da nossa vida. Tem a fase de plantar, Isso. tem a fase de adubar, né? E depois tem a fase de colher. E então, você nunca vai só colher, né? Exatamente. Você já colhe planejando
2: a próxima plantação, hum, né? Exatamente. É bom dizer isso. Já vai colhendo e preparando a terra é, é Senão é igual piscina, né? Pula, <risos> pula, pula <risos> né? <risos> Vem que tá quentinha. É. E não tá Exato. na hora de quentinha, né? Não tem uma hora que você... Ah, não, vou relaxar agora, né?
0: Maravilha. É. Onde que as pessoas acham mais sobre o Gai? A gente fala Gai, fala no Aropatistodeemocional.com.
2: Grupo Emocional.com Tá tudo lá. Isora os...
0: Viana, Viana. no Instagram. Uhum.
2: Minhas redes.
1: Suas redes. Vossas hoje da minha agência. Por favor, lógico, então, Bebê, lá. sigam Ana Gabriela, a. São dois ais no final. E genteag, pra vocês ficarem ligados. Quem gosta de influenciadores, carnaval, festa, segue o Genteag aqui essa semana.
0: <risos> babado Só esqueci
1: que o programa não é ao vivo, né? Não. <risos>
0: Eu adoro, essa é a Ana Gabriela. <risos> Não, mas é independente do, do período do ano que você tiver ouvido Não, esse né? podcast, com certeza vocês vão estar fazendo um trabalho incrível, seja no carnaval, seja no seja onde festa for. junina, dia das mães, etc e tal, vida longa. A gente agir. Exatamente.
1: Age... Demais. <risos>
0: gente, estou muito feliz, porque assim, acredito que a gente trouxe uma, uma luz sobre o assunto de transição de carreira, que quem está ouvindo nesse momento... Se ouviu passeando com cachorro, ouviu dirigindo, por favor, vai em casa, dá o play no YouTube com o um caderninho do lado, porque eu não trouxe é, essas maravilhosas para poder falar qualquer coisa. A gente trouxe um conteúdo realmente é, muito bacana, que, que traz um passo a passo para você sim, né? E, e traz exemplo, porque eu acredito que, eu já falo isso aqui em outros episódios, mas o podcast Ela Sonha, Ela Faz é sobre exemplo, porque... A palavra tem o poder, mas o exemplo ele arrasta. E quando você vê que alguém fez aquilo que você gostaria de ter ou fazer, uhum. é uma questão de tempo, de você tomar a decisão e achar os meios para executar. Então, eu desejo, nesse momento, que se você não gosta do trabalho, do dia a dia do seu negócio, ou você quer mudar de carreira, de país, de relacionamento, você tem essa possibilidade, porque graças a Deus tem conteúdo na internet para isso e a gente acabou de criar um dos melhores. Compartilha esse conteúdo com uma, meni, com uma mulher, com uma menina, com uma pessoa que precisa ouvir um conteúdo desse tipo. É muito bom quando você é, abre o seu WhatsApp e vê que alguém lembrou de você sobre um assunto que você realmente precisa. Então... Seja é, pro, é, propagador, propagadora de um conteúdo de qualidade. Compartilhe esse episódio. Consegue dá o like assim. no vídeo. Toda segunda-feira, 7 da manhã, nas plataformas de áudio. E toda segunda-feira, às 19 horas e 10 minutos, está lá no YouTube em vídeo para gente. Ai, gente, o que, que eu falo mais pra vocês? Adorei. Que incrível, que Nossa, aula na Gabriela. Eu eu, te, amei. eu volto aqui pra te entrevistar quando você fizer, sei lá, quantos milhões, concurso que a Zora vai te direcionar. <risos> e a gente, nela, né, hashtag ela sonha, ela faz. É isso aí, a gente veio é no mundo pra isso. É. Muito
1: bom. Exato, Obrigada.
0: é vamos, vamos encerrar assim. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem pra. Pensa numa mulher que né, está saindo aí de uma situação delicada, que precisa se reinventar, que não está ali nas melhores condições. Se você pudesse estar de frente, cara a cara com essa mulher, o que que cada uma de vocês falaria?
1: Olha, vou olhar até aqui para a câmera, tá? Se você está sonhando, você pode fazer. Você é capaz de fazer, acredite nos seus sonhos, acredite em você. Lute, batalha, só você pode fazer por você mesma, tá? Então é isso, um beijo e coragem, mulher. Levanta aí, ó, dessa cadeira e vamos fazer acontecer. Bota um
0: cropped, <risos> reage. Bota um <o> cropped e <risos> reage. <risos>
1: Adorei.
0: Maravilhosa, Isora. Ai, meu Deus. Fala lá no, no, na câmera vamos pra essa mulher. Vamos lá, mulher.
2: O negócio é o seguinte. Eu acredito muito que todo mundo tem um óbvio. Sabe, tem uma melhor habilidade, tem um melhor conhecimento, tem uma experiência de vida para ser compartilhada. E eu costumo dizer que o seu óbvio é o milagre de alguém. Então, independente da carreira que você escolha na sua vida, desenvolver pessoas é algo que vai permear Sempre. Pode ser no seu negócio, pode ser no trabalho que você execute, ou quem sabe você construiu uma carreira em desenvolvimento humano também. Então, o que eu desejo é que você olhe para dentro, que você descubra qual é o seu óbvio, o que que você faz com leveza, com naturalidade, com tranquilidade, e quem sabe
0: construa sua carreira em cima disso. Uau! Nossa, eu eu falei que ia valer a pena (risos) ficar até o final. Então já deixa o seu like que você não deixou até agora. Compartilha esse episódio por aqui, Patrícia Brasil, com Z no Instagram. Vai ser uma honra você me acompanhar por lá também. E arroba, ela sonha, ela faz em todas as redes sociais. Canal do YouTube, canal de corte, Instagram, TikTok. Vamos embora, meu povo. Segue a gente em todos os lugares. Deixa aí já na tela agora o nosso QR Code para você poder se conectar tanto com o site da Dakota, porque se tem uma marca que apoia né, o que mulheres poderosas estão causando pelo mundo é a Dakota, vai lá, confere e... É isso meu povo, vamos seguir empoderando trazendo luz para muitas mulheres nesse mundo com esse podcast. Eu te vejo no próximo episódio. Obrigada maravilhosa. Obrigada. Maravilhosas! Ai, amei. Obrigada Pat. Eu amei. Eu Muito bom. Obrigada. Até o próximo. Beijo. Tchau.